1: Começou hoje o revezamento da tocha Olímpica nas cidades de Olímpia na Grécia.
0: Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada. Bom dia. Por estes dias, há um fogo que toma conta do coração do Rio de Janeiro, a primeira cidade da América Latina a sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A cidade maravilhosa está irreconhecível, obras e mais obras. Afinal, qual é o legado dos Jogos Olímpicos?
2: Você prepara uma cidade como se a cidade fosse ser a noiva de um casamento histórico e trata essa cidade como a noiva. Sempre tomando cuidado de que a cidade quer, espera que você converse com ela e com todos os seus habitantes. Você não faz os Jogos Olímpicos sem receber o apoio de todo mundo.
3: De
1: 5 a 21 de agosto, a cidade recebe os Jogos Olímpicos, unindo 206 países, 42 modalidades, 306 provas em 37 arenas. De 7 a 18 de setembro, é a vez dos Jogos Paralímpicos, juntando 176 países em 23 modalidades, cerca de 500 provas em 21 locais.
2: Meu nome é Mário Andrade Silva. Eu sou diretor executivo de comunicação do Comitê Rio 2016.
1: Estamos no escritório do Comitê Olímpico Brasileiro.
2: A grande maioria das pessoas vem aos Jogos para viver um grande momento. Então, as pessoas que vêm ao Brasil podem esperar uma festa inesquecível e uma celebração da humanidade que passa pela sustentabilidade, mas passa pelo esporte e passa também por um espírito de festa, um espírito de celebração.
1: Um dos valores do Código de Ética do Comitê Olímpico é a inclusão social. Andrada explica como se faz essa suposta integração.
2: As pessoas vão se integrar nas Olimpíadas, nos Jogos, de várias maneiras. Existem pessoas que vão trabalhar e que vão aproveitar os Jogos para qualificar as suas carreiras e os seus currículos Existem pessoas que vão estar nos Jogos para competir atrás de medalhas e vão usar os Jogos para qualificar a sua performance, para melhorar a sua vida.
1: E para quem não conhece, em que zonas vão decorrer as Olimpíadas?
2: A gente optou por espalhar os Jogos pela cidade inteira. Então nós temos um Parque Olímpico em Deodoro, temos um Parque Olímpico na Barra da Tijuca, o Centro dos jogos, vai ser praticamente Copacabana, onde vão ter as competições de vôlei de praia, e onde vai ter a festa, e a gente ainda tem o Maracanã.
1: Em 2013, Marcelo Freixo, ativista de direitos humanos, na reportagem da TSF O Lado P do Rio, criticava o jogo estratégico da área de segurança pública por causa da implementação das Unidades de Polícia Pacificadora, as UPP, à luz dos mega-eventos desportivos. Três anos depois, voltamos ao escritório do ativista para um balanço.
4: Não há clima para a Olimpíada. Não há clima para a festa. Nós temos as UPPs explodindo. Nós temos a UPP como um projeto de controle das favelas em áreas estratégicas, as UPPs foram, desde o início, pensadas para uma cidade-balcão de negócios. Então, as áreas mais estratégicas, elas precisam ser controladas militarmente e outras áreas poderão ficar mais violentas. É o que acontece com toda a área metropolitana.
1: O que Marcelo quer realçar é que, além das aparências, há uma gestão pública que não se está a concentrar nos problemas reais dos cariocas.
4: Tem muitas contradições. Uma cidade que é preparada para ser um evento, uma cidade que às vezes cuida muito pouco da cidadania. E a cidadania muitas vezes vira uma cidadania de aplauso. O cidadão ele é chamado só para bater palma e voltar. Os costumos de se chamar de cidadão foca. Ele sai de casa, bate palma e volta. Ele não participa. Ele efetivamente não decide junto.
1: Ou seja, um mega-evento que não vem na altura certa. A líder do país, Dilma Rousseff, foi destituída a uma evidente crise econômica, escândalos de corrupção insatisfação social.
4: É uma festa que encarece a cidade. É uma festa que não traz benefício imediato para ninguém. Porque nós passamos pelo plano americano, passamos pela Copa do Mundo. O que, que a cidade ganhou? O que, que os moradores ganharam? Não ganharam. Né? Então tem um histórico muito negativo, pode até ser que ganhe com a Olimpíada. a Olimpíada, eu não fui contra a vinda da Olimpíada, mas desde que ela fosse criar uma cidade melhor para quem vive aqui, não só para quem vai visitar, não só para o mundo do turismo. Né? O turismo é importante, mas ele tem que fazer parte de um projeto de cidade mais democrática, mais justa.
5: É muito controversa a história das Olimpíadas no Rio de Janeiro e acredito que na maioria das cidades por onde um evento desse tamanho passe. Meu nome é Rodrigo Tomé, eu sou fotógrafo e a gente vive nessa cidade maravilhosa, retratando ela.
1: Para ele, o impacto das Olimpíadas é visível na cidade.
5: A cidade cresceu absurdamente para regiões como a Barra da Tijuca, o Recreio dos Bandeirantes. Hoje, o que a gente vê na cidade é um canteiro de obras gigante. Acho que coisas estão acontecendo, sim. Por exemplo, uma extensão de uma linha de metrô no Rio de Janeiro, que está para acontecer há mais de 10 anos, acabou acontecendo por causa das Olimpíadas. Você tem melhorias no sistema de transporte do Rio de Janeiro, como linhas expressas sendo implantadas. Lógico, isso melhora. É, a custo de quê que isso está sendo feito, que a gente questiona muito o valor dessas obras, escândalos que aparecem a todo momento, superfaturamento.
1: Eduardo Mascarenhas está em 34 anos. Hoje é sócio de uma produtora audiovisual com Rodrigo Tomé. Mas, durante 14 anos, trabalhou no mercado financeiro.
5: O custo de vida no Rio de Janeiro, eu digo que é completamente fora da realidade do que o Brasil vive hoje. Um país onde você tem uma expectativa de Crescimento do PIB negativo de 3% por esse ano não pode permitir que você tenha esse tipo de custo de vida que a gente vem tendo hoje. É, a gente achar hoje que a gente sai para almoçar é, e você gastar 40, 50 reais em meia hora não é razoável.
1: Então, o que é que está em causa?
5: A partir do momento que você começa a analisar isso pelo lado do sistema negativo que existe, você começa a questionar muito esse tipo de evento no Rio. A partir do momento que você está vendo como um evento que vai deixar um legado sério para o Rio de Janeiro... Acho que a gente está perdendo uma, uma grande oportunidade de estar tá realmente deixando um legado de transporte, um, trans, um legado de, de educação, um legado de melhoria para a cidade de Rio de Janeiro.
1: Há uma cisão de opiniões sobre as Olimpíadas no Rio.
5: Você consegue melhorar a vida de um e às vezes não melhora tanto a vida de outro. E isso sim cria um, um abismo entre opiniões nas Olimpíadas no Rio de Janeiro. Tem casos muito polêmicos, como o campo de golfe, como as emoções que estão sendo feitas por causa dos Jogos Olímpicos, mas eu vejo particularmente o evento como um benefício importante incalculável para a cidade.
1: Já o ativista de direitos humanos, Marcelo Freixo, refere que as desigualdades sociais no Rio têm crescido por causa dos mega-eventos.
4: O que a gente espera é que todos os equipamentos utilizados possam ser equipamentos que beneficiem a sociedade. Não é isso que está acontecendo. A gente olha, por exemplo, para o Parque Olímpico e vê vilotódromo sendo removida. Não tinha a menor necessidade de remover a Vila Autódromo, mas em nome da especulação imobiliária, em nome daquilo ali que vai virar um condomínio de luxo, não quero uma favela ali perto. Então é uma concepção de cidade... Muito elitizada, eu espero que a Olimpíada não esteja a serviço dessa elitização. Eu tô na rua e vejo a vida como um videoclipe.
6: Problemas passam como gripe, um armas e brinquedos se concluem na mão de uma criança. Eu até entendo que não tem mais esperança. É que eu vim da zona norte, um lugar pobre de gente honesta e humilde. Mas gente nobre, você tem que andar na linha, se
4: manter no bolo. Não se assuste, isso é só o começo do. Senhores, esse é o som do João Fosco, recebendo vocês aqui. Sejam todos bem-vindos ao Festival Cultural. Ocupa Vila Autódromo, a humanidade
1: já está passando por esse processo de redação. São cerca de 30 quilômetros até Vila Autódromo, comunidade vizinha do Parque Olímpico.
5: Vila Autódromo se tornou um símbolo da resistência contra esse Rio Olímpico, que está ficando com uma imagem de shopping center, né, de. Porto Maravilha, não sei o quê, mas que está pisando, está massacrando os setores mais pobres da sociedade.
1: Ao microfone está o político Flávio está Serafini, em apoio é. aos moradores forçados a abandonar as suas casas por causa das obras das Olimpíadas. É o caso de Marisa Divino.
7: Poxa, me tirar daqui, eu fui a primeira a vir para cá e me tirar assim desse jeito, né?
1: É difícil para caramba. É o caso de Maria da Conceição, que mora numa casa rodeada de escombros.
3: A aqui tem direto, né? Porque eles vêm nas suas casas, entendeu? Aí fala que a gente tem que sair porque não vai ficar ninguém aqui. E o prefeito prometeu que essa área do meio as pessoas iam ficar, ia ter um uma vila aqui das pessoas que quisessem ficar, mas isso não está acontecendo. Ele fala que todo mundo vai ter que sair, ou por bem
1: ou por mal. E é a situação também do Luiz Cláudio. A prefeitura nos ameaça a todo
4: momento. Isso ainda é nenhuma novidade. Eles ficam nas portas da gente com pressão, aterrorizando, terror psicológico, falando. É melhor sair, aqui não vai ficar nada. É melhor sair e aceitar o que o prefeito está dando senão você
1: vai acabar saindo com a mão na frente ou outra tá atrás. O mesmo cenário repete-se para Maria da Penha. O que mudou em Vila Autódromo desde as obras para as Olimpíadas?
7: Nossa, mudou muita coisa, né? porque acabou com a Vila Autódromo. Se você olhar agora, você só vê nem ruínas, né? poucas ruínas, você vê tudo no chão. É um contraste muito grande. Eu estou acompanhando o Parque Olímpico ser construído e, ao mesmo tempo, estou vendo a destruição da minha comunidade. E isso é um impacto muito grande e... Cruel, na verdade, eu acho cruel.
1: A comunidade, com a ajuda da Universidade Federal do Rio de Janeiro, apresentou uma solução ao município para reurbanizar toda essa área.
7: Nós poderíamos ser um legado social bonito, eles poderiam ter urbanizado a nossa comunidade, ficaria muito mais barato. Nós temos um plano popular que foi feito pela própria comunidade, com a ajuda das universidades. Hoje a gente poderia estar feliz, toda a comunidade aqui, porque quem mora nessa comunidade queria continuar morando. Até mesmo os que já foram, não aguentar a pressão, eles foram tristes, porque eles queriam mesmo era permanecer. A prefeitura do Rio ela tem uma série de compromissos políticos com grandes empreendedores imobiliários. Né? Então, se a prefeitura está comprometida com parceiros que vivem de especular, de explorar o potencial comercial das terras, o fato de ter uma comunidade carente dificulta a valorização do território. E essa é a única explicação para a Vila Autódromo estar sendo destruída.
1: Mariana Medeiros é advogada. Segundo ela, os moradores são donos das propriedades e mesmo assim são obrigados a sair porque a área foi declarada de interesse público.
7: Do ponto de vista jurídico tem tudo para permanecer. Todos os instrumentos jurídicos que a gente conhece de política urbana foram aplicados aqui na Vila Autódromo. Eles são titulados com concessão de uso. Essa comunidade foi marcada como zona de especial interesse social.
1: Hoje, depois de 20 anos de confronto, várias ruínas, a Prefeitura e alguns moradores chegaram a um acordo para a construção de casas para 20 famílias que se recusaram a sair da área. E está a ser mobilizado um museu a céu aberto para que não se esqueça a luta dos moradores. De acordo com o um estudo denominado Remoções no Rio de Janeiro, cerca de 60 mil pessoas foram removidas. A Prefeitura mostrou-se indisponível para comentar este assunto. Já o Comitê Olímpico diz o que pensa.
2: É muito importante notar que existe no Brasil uma legislação que governa remoções de pessoas. Então, algumas remoções que foram feitas, o caso mais famoso, evidentemente, é o caso da Vila Autódromo, elas foram feitas dentro da lei. A lei diz quando as pessoas podem ser removidas, por que razões, quanto deve ser pago a elas e como deve ser feita a remoção. Então, toda a remoção que teve que ser feita para a preparação dos jogos foi feita dentro da lei. Isso é muito importante em uma democracia jovem como o Brasil.
8: Eu acho que, na verdade, o modelo de cidade que está sendo implementado dentro desse discurso das Olimpíadas é um modelo de cidade cada vez mais excludente. O Rio de Janeiro, hoje em dia, é uma cidade mais cara do mundo. né? É uma cidade que aumentou muito o custo para viver aqui. Ela está uma cidade muito mais cara. Quem fala? Meu nome é Mário Campagnani. Eu sou jornalista de profissão. Eu trabalho na Organização de Direitos Humanos Justiça Global. Eu também faço parte do Comitê Popular da Copa das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Essas transformações que a cidade passa Para receber esse mega evento Elas são do interesse de quem? É do interesse da população do Rio de Janeiro ou está para entender interesses, na verdade, de empresas.
1: Campagnani fala de uma teia de interesses.
8: Quando você abre os jornais do Rio de Janeiro, você percebe que as construtoras, por exemplo, seja na TV, seja o jornal empresa, seja a rádio, são grandes anunciantes. Esse bom imobiliário é muito dinheiro também que é investido em publicidade nos meios de comunicação. Corrupção? Indícios, temos vários de corrupção ligadas às Olimpíadas. Mas, assim, é muito interessante pensar por que, que isso, na escala federal, ganhou essa abrangência enquanto as pessoas fecham os olhos para o
5: que acontece na cidade do Rio. O cenário olímpico do Rio de Janeiro, ele é o um cenário maravilhoso para que toda essa discussão de corrupção aconteça com muito mais força, porque isso tudo está vindo à tona muito forte.
1: Rodrigo McNiven é o realizador do documentário Olímpia, sobre corrupção sistêmica.
5: É como se Olímpia fosse a radiografia de um Rio de Janeiro ou de todas as outras cidades que estão sujeitas a esse tipo de sistema político dessa forma, né? acordos questionáveis, digamos assim.
1: Rodrigo realça que não é um filme contra os Jogos Olímpicos.
5: As Olimpíadas, que prometiam um super legado, não sei, talvez um VLC ali ou aqui, mais uma estação de metrô, é, acho que é pouco para a quantidade de dinheiro que passou pela cidade, foi muito dinheiro.
3: Próxima estação, Cinelândia. Estação...
1: Estamos no centro do Rio de Janeiro. Além das viaturas, autocarros, motas e centenas de pessoas a circular, tropeça-se nas obras, vê-se as entranhas urbanas. Há comércio de rua, sapatos, yakisoba, vestidos, tapioca, algodão doce, material eletrónico, engraxadores e uma azáfama urbana de entontecer. Dez minutos depois, seguindo pela Avenida Rio Branco, chega-se à renovada Praça Mauá, vê-se o Museu do Amanhã, Vários turistas tiram fotografias nas letras gigantes que formam a palavra Cidade Olímpica, vê-se a Baía de Guanabara e, ali ao fundo, Música. Vem do Museu de Arte do Rio. A cinco minutos daqui fica o escritório de Alberto Silva.
9: Eu sou o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto do Rio de Janeiro. Muitas pessoas hoje perguntam sobre os impactos do que está se fazendo na verdade, a pergunta devia começar 50 anos atrás, com os impactos que foram gerados nesse período. E
1: as Olimpíadas?
9: Hoje eu posso dizer, que o próprio prefeito diz, a gente usou a Olimpíada como desculpa para acelerar as intervenções aqui na região, e ao fim e ao cabo, ainda na linha de, de aproveitar esse impulso olímpico, muito fala do legado olímpico. Né? O Porto Maravilha, ele, ele em si é um legado, que tudo que está se fazendo aqui é para a cidade, e às vezes é, também é uma discussão enviesada disso.
1: Antes da intervenção, esta área da cidade era sombria, abandonada e considerada perigosa. Hoje é já o área da moda desta nova cidade gentrificada.
9: E a gente já vê resultados disso, tanto objetivos quanto as pessoas aproveitando as oportunidades de emprego que vão surgindo aqui na região, quanto subjetivas, porque junto com a valorização do patrimônio, estamos falando de patrimônio material, mas também imaterial, são então, festas das comunidades daqui, como festa da Igreja da Saúde, festa da Igreja do Santo Cristo, que não aconteciam há vários anos e voltaram a acontecer com nosso apoio.
10: Próxima estação central, estação de transferência entre
1: as linhas 1 e 2,
10: de integração com os três da subvenção.
11: uma grande preocupação seria mais voltada não à segurança nem ao processo que acontece, mas ao porto por conta do número de pessoas que vão passar por lá, que vão estar entrando pelo porto quando chega um avião com 300 pessoas, 200 pessoas, pode chegar um navio com 5 mil pessoas, né?
1: Miguel Mosquita.
11: Eu sou superintendente de promoção dos direitos humanos do estado do Rio de Janeiro. Nós estamos na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. Uma grande preocupação que eu tenho é a questão mesmo do trabalho fácil. Durante as Olimpíadas, eu acho que vão ter muitas pessoas circulando, muitas pessoas circulando aqui no Rio de Janeiro.
1: A Secretaria de Direitos Humanos tem uma rede de organismos a funcionar em diálogo para gerir as denúncias de violação de direitos na cidade. Miguel destaca casos concretos.
11: A gente já viu um caso de resgate de trabalhadores escravos que não eram do Rio de Janeiro na construção civil para processos de sustentação das Olimpíadas né, edifícios, edificações
1: Guadalupe Turos é procuradora-geral do trabalho e já resgatou pessoas em situações análogas a trabalho escravo recentemente nós
10: encontramos trabalhadores em condição análoga de escravo que eles tinham sido é também vai sediar a Olimpíada nessa obra da é,
1: Cirela poderá haver outros casos que ainda não foram denunciados. Eu não ligaria
10: o fato de termos encontrado trabalhadores em condição análoga de escravo nestas construções a única e exclusivamente a realização das Olimpíadas. Essa terceirização das atividades na construção civil ela é comum, infelizmente,
1: e é isso que vem ocasionando essa situação de degradância. Para a procuradora, a pior fase já passou.
11: A 154 Ipanema Central, a 155 Ipanema Central e Túnel Santa Bárbara e a 354 Cidade de Deus, Praça 15.
1: Para chegar à Barra da Tijuca, área perto do Parque Olímpico, se viajasse de autocarro, teria de fazer ligação em dois transportes e demoraria cerca de duas horas por causa do congestionamento. O biólogo Mário Moscatelli, com quem me vou encontrar, aconselha-me a ir de táxi. São cerca de 25 quilómetros, porque temos a montanha pelo meio. Demoro uma hora a chegar.
0: O grande ganho na cidade do Rio de Janeiro diz respeito à mobilidade. Então nós temos um metrô que se tudo não correr tão mal, né, ele vai ligar a Zona Oeste, a Barra da Tijuca, ao resto da cidade. Você tem investimentos... Em obras viárias para o deslocamento individual, mas o coletivo, são as trans, né, transoeste, transolímpica, enfim, não se pode negar que ocorreram investimentos e esses investimentos ocorreram em virtude dos Jogos Olímpicos.
1: Moscatelli tem uma grande preocupação em mente em relação às Olimpíadas.
0: Têm sido feitos levantamentos pela agência AP sobre a qualidade da água da Baía de Guanabara. E, de um lado, você tem sempre as visões otimistas das autoridades, dizendo que está tudo bem, tudo ok. E, por outro lado, os dados que confirmam. Infelizmente, aquilo que eu venho denunciando há mais tempo do que a questão das Olimpíadas.
1: Mário denuncia a poluição das águas do Rio de Janeiro, onde vão decorrer provas olímpicas. Um caso denunciado também por um estudo recente da Associated Press.
0: A Baía de Guanabara continua uma latrina uma lata de lixo e as lagoas da Baixada de Jacarepaguá
1: continuam
0: também uma latrina recebendo esgoto dos rios.
1: E não fica por aqui.
0: As autoridades brasileiras tiveram coragem, quase consideram uma coragem criminosa, de colocar atletas de ponta para descerem suas embarcações na Marina da Glória. Porque todo o sistema de galerias de águas pluviais, despeja esgoto 24 horas por dia. Ah, mas como você sabe que é esgoto? É porque eu vejo as fezes saindo, eu vejo absorvente saindo, eu vejo, enfim, todo o material que as pessoas jogam nos vasos sanitários
1: saindo de lá. E expõe consequências do contacto humano com as águas contaminadas. Tem
0: casos de disenteria. você tem casos de atletas que tiveram infecções na pele, um, um, um atleta alemão que teve de ser operado, e aí as autoridades vão culpar quem? A caipirinha, o bolinho que o atleta ingeriu.
1: Moscatelli trabalha na área ambiental no Rio de Janeiro há mais de 20 anos, acompanhando a degradação ambiental, mas também propondo soluções.
0: Quando eu fui informado que o Rio de Janeiro iria sediar as Olimpíadas, eu fiquei muito entusiasmado, porque eu colaborei junto ao Comitê Olímpico Brasileiro, indicando soluções para antigos problemas ambientais que não só eu, como toda a população e principalmente as autoridades brasileiras sabiam
1: que existiam. O que Mário denuncia é um problema de saúde pública na cidade.
0: Quando as autoridades brasileiras expõem o seu ponto de vista geralmente o meu é diametralmente oposto. E eu, de forma educada, técnica, científica, contra-argumento, a posição das autoridades e nunca fui processado por calúnia ou difamação.
1: Voltamos ao Comitê Olímpico. Mário Andrada, o que o Movimento Olímpico tem a dizer sobre o facto de alguns locais com águas poluídas serem cenário para as Olimpíadas?
2: Todas as águas urbanas do mundo estão poluídas. Não há qualquer exceção. As águas de Copacabana dependem muito das marés e a gente tem uma medição muito afinada e com isso a gente sabe dizer que parte da praia está poluída e a gente consegue mudar o posicionamento da largada e com isso garantir é, competições em águas limpas.
1: E o caso da Baía de Guanabara, onde vão decorrer provas de vela?
2: A situação é bem mais complexa pelo tamanho da baía e pela quantidade de lixo e de esgoto que é jogada na baía diariamente. Nossa obrigação é monitorar o lixo flutuante e colocar redes para impedir que esse lixo se aproxime das áreas de competição. Nós colocamos as áreas de competição próximas da saída da baía, onde a corrente é mais forte e, com isso, empurra a parte suja para fora.
1: E os dados bacteriológicos?
2: Nós temos 38 anos de dados bacteriológicos sobre a Baía de Guanabara. Então, a gente entende muito bem como ela funciona, que época do ano ela está mais poluída e como evitar os locais mais poluídos.
1: E já agora, o caso da Lagoa Rodrigues de Freitas. O
2: caso da Lagoa, a gente tem que administrar esse ecossistema para garantir que não tenha nenhum desequilíbrio.
1: Portanto, não há qualquer risco para os atletas?
2: Não há qualquer risco para os atletas.
1: Explique melhor. Antes
2: de mais nada, é um óbvio compromisso com a saúde dos atletas. Nós não vamos fazer nada que possa colocar em nenhum tipo de risco a saúde dos atletas. Os atletas são a alma dos jogos, os atletas são a nossa primeira prioridade. Então, nosso dever, nossa obrigação e nosso compromisso é cuidar da saúde deles.
1: E avançam outras garantias em matéria de segurança.
2: O Rio vai ser a cidade mais segura do mundo durante os jogos, pela simples razão de que todas as polícias brasileiras, todo o exército, as forças de inteligência,
10: vão estar todos ocupando a cidade. Sem dúvida nenhuma, vai ser a maior operação de segurança da história do Rio de Janeiro. Agora, esse número pode ser um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do, do ajuste operacional que vai ser feito. Mas, seguramente, há algo em torno de 80 mil homens envolvidos nessa tarefa.
1: Roberto Alzir é subsecretário extraordinário de grandes eventos da Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. A estratégia envolve os três níveis de defesa, divididas entre as Forças Armadas, Estaduais e Federais. Há ainda a coordenação internacional.
10: Há duas estruturas que vão funcionar durante os Jogos, que contarão fortemente com a participação de polícias do mundo inteiro. Haverá um centro de coordenação de polícia internacional.
1: E a preocupação com a estratégia antiterrorismo.
10: Continuamos monitorando essa ameaça. Até o momento, no Brasil, não há nada de concreto, mas isso serviu para que todos os órgãos revisitassem as suas ações no sentido de aprimorar ainda mais as suas práticas.
1: A ação das Forças de Segurança no Rio de Janeiro é um tema controverso que envolve questões de direitos humanos. No dia em que encontramos Marcelo Freixo, que é também deputado na Assembleia Legislativa pelo Partido Socialismo e Liberdade, ele tinha acabado de sair de uma audiência pública da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Autos de Resistência, da qual é relator. As pessoas mostram
4: por uma ação policial chamada de autoresistência. Muitas vezes pode ser um confronto, muitas vezes não são confronto, muitas vezes são execução. Nós temos um caso que foi muito noticiado aqui no Brasil, de cinco jovens que foram fuzilados com 30 tiros dentro do carro. Não houve nenhuma troca de tiros.
1: Por que que isto acontece?
4: Esse extermínio tem cor, tem endereço, tem idade. São jovens, pobres, negros, moradores periferia de favela, é quem morre. E tem um genocídio. Tem um genocídio em curso. A polícia no Rio de Janeiro mata quase duas pessoas por dia, oficialmente. Qual é a polícia do mundo, sem estar em guerra, que mata duas pessoas por dia?
1: Foi o caso de Ana Paula, mãe de Jonathan, da comunidade Manguinhos, na zona norte da cidade do Rio.
4: Foi no dia 14 de maio de 2014. Ele tinha acabado de sair de casa. Meu filho estava lindo. É... Tinha acabado de sair da nossa casa com a namorada dele. Ele falou, mãe, vou levar a Ingrid em casa e no retorno estava tendo uma confusão, uma discussão entre policiais da UPP e
1: alguns moradores e foi o caso de Teresinha de Jesus da Rocinha, mãe de Eduardo que morreu com 10 anos esse dia, foi dia 2 de abril de 2015 meu filho estava comigo dentro de casa assistindo televisão e quando deu o intervalo ele saiu do quarto e sentou na porta da sala na frente da casa na porta e sentou, foi questão de segundos eu ouvi ele falando assim, mãe quando ele falou assim, mãe, eu já ouvi um estouro e uma fumaça na minha porta. Aí eu já corri para ver o que, que tinha acontecido. Quando eu olho para baixo, meu filho estava lá caído. Estamos no escritório da Amnistia Internacional, no Rio de Janeiro. Ana Paula e Terezinha são apoiadas pela organização. Já vieram à Europa para dar o seu testemunho e pedir justiça. Meu filho foi morto com um tiro nas costas, né,
4: enquanto ele corria tentando se proteger.
1: Eles disseram que confundiu o celular do meu filho com a pistola. Olha a diferença de um celular para uma pistola. E denunciam um crime, cujo julgamento já está em curso nas instâncias judiciais.
3: Os policiais envolvidos naquele
0: homicídio muitas vezes adotam várias medidas para tentar sair desse crime impunes. Por exemplo alterar a cena do crime, removendo o corpo, impedindo que uma perícia seja feita, tentando criminalizar a vítima, colocando uma arma ao lado do corpo ou nas mãos da vítima para tentar justificar uma situação que seria de resistência ou justificar uma ação deles em legítima defesa.
1: Renata Neder é assessora de direitos humanos na Amnistia Internacional.
0: Muitas vezes ameaçam os familiares da vítima e as testemunhas, fazendo com que as pessoas não tenham coragem de dar os seus depoimentos na delegacia e de lutar por justiça publicamente.
1: Renata fala de impunidade nestes crimes.
0: Se é difícil responsabilizar a polícia por violações cometidas, responsabilizar o Exército é ainda muito mais difícil.
1: Durante o Mundial de Futebol, a comunidade de favelas da Maré, que fica no oeste ligação do aeroporto ao centro da cidade do Rio, foi militarizada. Com o advento das Olimpíadas, o reforço foi ainda maior. A gente tem uma sociedade que acha legal a matança de pobre,
3: que acha legal remover pobre, que acha legal tanque de guerra na minha porta, que aplaude a atitude do governo de militarizar nossas vidas nas favelas, ou seja, essas pessoas estão falando que a gente não consegue nem rebater, porque nem o direito à fala nos nossos espaços, ou em espaços da sociedade, da cidade, a gente tem. Quem fala? Sou Gisele Martins, sou jornalista e sou comunicadora comunitária do Conjunto de Favelas da Maré, que é a favela que eu
1: moro. Giselle, que é também estudante de mestrado no Rio de Janeiro, fala de um medo constante. Já sofreu ameaças, Giselle? Forças do Estado acabam reprimindo.
3: É... Tem coisas que eu prefiro não falar para não sofrer mais ameaça. Então, sobre o que podemos falar? Queria que o mundo visse o que está acontecendo nas nossas favelas. Massacre. Todos os dias morre alguém é assassinado pela polícia. Os nossos ônibus estão sendo
1: parados, não estão funcionando mais, porque o governo não quer que a gente circule a cidade. A Maré é uma comunidade muito ativa. Mais de 1.500 pessoas já passaram por universidades públicas. E o legado das Olimpíadas, Giselle? As lágrimas do
3: estádio não vale o sangue da favela, não vale nossas lágrimas. E a gente sabe que vai sofrer mais impacto ainda até as Olimpíadas chegarem. assim um impacto que a gente mais... Tem medo de sofrer e a gente sabe que vai sofrer, é o impacto à vida.
10: A maré provavelmente vai ser ocupada desde 2008, essa política ela é implementada, hoje nós temos 38 UPPs, mais de 9.500 homens aplicados nessa tarefa, com resultados no agregado muito consistentes, os números de redução que nós conseguirmos violência nessas comunidades são muito significativos.
1: Voltamos ao escritório do subsecretário extraordinário de grandes eventos da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro. Como justifica a ação das forças policiais no Rio perante todas estas queixas de violação de direitos humanos?
10: A polícia ela não usa de força porque ela quer. Ela está num contexto que a obriga a agir com um pouco mais de necessidade de uso de força. Então não é uma característica da polícia, é uma característica da sociedade brasileira e do Rio de Janeiro.
1: Natália Damasio trabalha na ONG Justiça Global. A advogada reforça ainda uma outra grande preocupação em matéria de segurança e que poderá aumentar na época das Olimpíadas.
0: É, até em termos das próprias manifestações você já via um aparato repressivo muito pesado. É preocupante em relação aos protestos, é preocupante em relação à prisão em massa, você percebe que a gente vive em uma democracia muito irreal e muito superficial. Né?
1: Cerca de 7 bilhões de reais, aproximadamente 2 mil milhões de euros, é, até ao momento, o valor do investimento para os Jogos Olímpicos, segundo dados do Rio 2016. Percebe-se que é uma cidade dividida nas opiniões sobre o legado das Olimpíadas, entre a euforia da festa e o agravar de velhos problemas públicos de uma sociedade que enfrenta ainda uma grande crise política e económica. As Olimpíadas são a exposição destas mazelas, mostrando as fragilidades de um país numa bolha de tensão. Mas é também uma grande prova de fogo olímpica perante o mundo, sinalizando uma grande transformação urbana.
6: Diferente de outros lugares que pedem para as pessoas da cidade saírem da cidade, não, a gente quer que o Carioca faça parte dessa festa, esteja aí recebendo né, de braços abertos como Cristo Redentor todos os turistas que vêm a nossa expectativa é de cerca de um milhão de pessoas. Não é muito diferente do que a gente recebe, por exemplo, no carnaval. É presente Antônio Pedro Figueira de Mello, secretário municipal de turismo.
1: A cidade passou a ter dois polos hoteleiros.
6: A gente já tinha Copacabana. E a gente passa agora até na Barra da Tijuca, um novo grande polo hoteleiro também. Então, dobrando a nossa capacidade é, hoteleira da cidade, chegando aí perto de 60 mil quartos.
1: E como vai ser o transporte para os locais dos Jogos?
6: Durante o período Olímpico, terá toda uma sinalização para o evento Olimpíadas. Então, sinalizando quais os ônibus... Qual o modal de transporte Qual o metrô que a pessoa pode pegar Então o turista vai estar muito bem recebido E com bastante informação Para poder curtir as Olimpíadas e curtir a cidade
1: Além disso, durante as Olimpíadas Haverá uma série de eventos culturais Sobretudo com animação ao vivo
6: A gente tem aí também um grande live site né? Um live site olímpico Que vai acontecer na Zona Portuária E no Parque Madureira Um live site aberto para a população Por exemplo? Muitos palcos com shows então vai ter muita atividade para aquelas pessoas que vêm, não querem ficar só nas Olimpíadas. O Rio de Janeiro vai transpirar né, esse espírito olímpico o tempo todo com os live sites olímpicos.
1: Uma organização que pretende ir mais além do pão de açúcar, do Cristo Redentor, das praias e das arritmias olímpicas.
2: A gente precisa ajudar as pessoas a entender a magnitude dos Jogos Olímpicos e a descobrir nos Jogos Olímpicos o que elas vão encontrar de melhor para
1: elas. O Estádio do Maracanã é o local escolhido para as cerimônias de abertura das Olimpíadas. Mário Andrada, como será?
2: A grande atração da cerimônia de abertura vai ser a música brasileira. E como vocês sabem, como todos os ouvintes sabem, a música do Brasil é muito importante no mundo inteiro. Então o grande charme, a grande alma da cerimônia de abertura vai ser a música.
1: Os ensaios gerais já, já começaram. Rio de Janeiro, a primeira olímpia da América Latina, revela os jogos e o ritmo olímpico.
10: Não,